0: Ya estamos en comunicación con el licenciado en Ciencias Políticas, Rodrigo Ojeda, quien presenta, eh, presentará un libro llamado Bitcoin Latán, un nombre muy particular. Bueno, este ahí estamos en comunicación con Rodrigo. Rodrigo, ¿nos escuchás? Acá te saluda Miguel Acuña, el profesor Vivier, y Adrián Barrios. Buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo están? Nos escucho muy bien. Bueno, justamente la llamada vale. que, que te hacíamos era justamente para que vos... Este, no se explique con respecto a tu libro eh, que titulado Bitcoin Latán Que vendría siendo referencia al monstruo bíblico, ¿no? De la filosofía de, de Thomas Hobbes eh, con, Reconociendo justamente al nuevo estado ¿Es así, Rodrigo? Bien, bien, vamos por el principio Tal cual Bitcoin Latán. Es, es, es un libro ah. particular, decíamos, si el título es particular Bueno, estaría sí, bueno sí. que por ahí empecés explicando por el título justamente a qué se debe Para la audiencia, ¿no?
1: Excelente, bueno Exactamente Bueno eh, Principalmente comenzamos con, con la idea de, de graficar Una situación, principalmente Una situación Con la que se, con la que El planeta se va a encontrar Dentro de los próximos Probablemente siendo bueno Dos milenios Uno cuando comenzó A descubrir esto, la verdad que Trató de imaginar Una situación y, un lugar, eh, una metáfora que fuese lo suficientemente didáctica para que la mayor cantidad de personas puedan entender que lo que se viene, siendo hablando en términos criollos, mejor, no joda. ¿sí? cuando Thomas Hobbes allá por el siglo medio del siglo XVII escribió el libro Leviatán para referirse él a lo que debería ser el Estado moderno como lo conocemos hoy que tenía que ser más grande y tenía que abarcar a la mayor cantidad de, de a los, a la mayor cantidad de espacio de poder dentro de una sociedad civil para qué, para que los individuos eh, no se maten entre, entre ellos y que por supuesto respeten las, las leyes, respeten las reglas. Siendo, estoy siendo muy, muy didáctico, ¿no? Bueno, la idea del título, Bitcoin y Atán que viene que juego con la palabra con el concepto bitcoin o sea con el nombre de esta moneda digital y la última parte del leviatán sí con el tan es mostrar que los estados modernos y también los otros leviatanes que hay en el mundo que son los leviatanes económicos o sea grandes corporaciones financieras eh, monopolios económicos financieros etcétera estos Poderes que hasta ahora habían dominado el espacio y dominan, de hecho, el espacio de poder a nivel mundial eh, se van a se encontraron y se van a encontrar ahora con que existe un nuevo espacio de poder que estos poderes no van a poder controlar y eso es precis precisamente la red.
2: Así es, Rodrigo y. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de, de este libro, sabiendo nosotros de que sos un ingresado hace muy poco tiempo? ¿Cómo surgió tu inquietud, más allá del tema, de, de escribir un libro a partir de este tema?
1: Bien. Hola, Adri, ¿cómo estás? Feliz escucharte.
2: ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien?
1: En primer lugar, en primer lugar eh, por ahí me voy a presentar un poco, no tiene por qué la gente conocerme, ¿no? Eh, yo soy profesor de Historia, eh, Egresé en la Universidad Nacional de Formosa y hace el año pasado, recientemente, egresé en la Facultad Acá de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales de, de la ciudad de Comodo Rivadavia... egresé de Ciencias Políticas. En sí, mi idea no era específicamente escribir un libro, pero en la medida en que esta información llegó a mí y, y la pude empezar a procesar. Eh, me pareció absolutamente necesario que la, que presentar seriamente esta información. Y ahora voy a ser un poco autorreferenciado con lo que voy a comentar. La primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue hace aproximadamente tres años atrás. Lo escuché y la forma en la que la había escuchado, y quiero hacer, muy, quiero hacer mucha énfasis en esto, ¿no? la forma en que eh, por decirlo de manera muy, muy criolla, muy joda. Es decir, había una persona que estaba ofreciendo eh, una especie de, de negocio, una especie de, como hoy se lo conoce, como estructura piramidal o como fraude, y eh, inmediatamente lo rechacé. Dije, esto, esto, no, esto no sirve, esto es una estafa, esto es eh, para frikis, por decirlo de alguna forma, y seguí con lo mío, seguí con mi vida. Hace aproximadamente... Eh, no 60, 70 días esta información volvió a llegar a mí y me dio la oportunidad de comenzar a estudiarlo y primero le dediqué dos minutos después, esos dos minutos se convertían en dos horas después a dos horas, pasan dos semanas y bueno, y así voy, voy, voy a, y creo que esta, le voy a dedicar gran parte de mi vida a difundir esto que va a ser más grande que internet y mi idea con el libro es presentar esta información de la manera lo más seria posible. Es decir, que las personas que puedan estar escuchando esta información ahora se den cuenta y puedan eh, razonar respecto a esto de que no es joda lo que uno está diciendo. Es decir, no es joda lo que se está viviendo. No es solamente la intención de una persona de hacer un libro, sino que es la necesidad que realmente tuve y que tengo de difundir esto para que la mayor cantidad de personas accedan a esta información y puedan actuar en consecuencia y, por supuesto, así mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de las personas que lo rodean. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte.
3: Bueno, muy bien. Eh, yo anduve pellizcando y, digamos, hace dos días nomás recibí el texto, así que ¿Qué tarea? No, no, no fue fácil tratar de comprender, pero uh -huh. el grueso eh, creo que lo percibí y es que el, el nuevo leviatán que vos describís con el Bitcoin eh, ...pasa a, a ser, digamos, el control de la sociedad y de los individuos. Eh, de esa manera se justifica la referencia al le, Leviatán. Eh, la pregunta es si todas las culturas y psicologías... ...van a aceptar desde el punto de vista antropológico... Eh, ...esta nueva propuesta... Está bien que vos decís dentro de 100 años o mil eh, Bueno, ya no vamos a estar nosotros para juzgar Pero eh, no es un proceso liviano, fácil Porque es, es cierto, es una cosa seria Y si esto va a ser el nuevo sistema de control de la sociedad También va a ser un sistema de poder Que no sé si va a ser socializado eh, no sé, bien. te pregunto a vos que lo leíste más a fondo que lo estudiaste, ¿cómo lo ves? bien
1: el, el... muy buena la pregunta ¿eh? muy buena la referencia Gerardo, en primer lugar eh, hay que decir lo siguiente ¿sí? como sistema de control el de Atán ¿sí? vamos a dejarlo un poquito de lado porque si bien yo tomo esta referencia filosófica de, de Thomas Hobbes eh, mi idea es mostrar que esto es más grande, ¿entiendes? entiende? O sea, que esto es más grande que el Estado, que por más que los Estados a partir de ahora comiencen a establecer impuestos o, o un sistema tarifario eh, sobre criptomonedas, sobre Bitcoin en particular y sobre otras quizás, de todas formas no van a poder controlarlo. ¿sí? Entonces, hay un poder nuevo que los desborda. Y acá quiero hacer una diferencia que, que el libro invita a hacerla, de hecho, Así que a quien, quien ha recibido el libro le propongo que, que avance, que va a ser la mejor inversión de tiempo que va a poder hacer en esta semana, por lo menos para no ser muy, muy extremista. Pero esto hay una enorme diferencia que trae Bitcoin, que es que el control pasa ahora a cambiar como concepto. Ahora el control es descentralizado. Y antes de continuar con, con esto incorporar otro concepto clave para comenzar a abrir un poquito la mente, la cabeza eh, el corazón, el alma y empezar a entender esto que es desaprender a lo largo de, de este siglo vamos a comenzar a ver infinidad de aplicaciones que se van a comenzar a montar sobre la red Bitcoin y fundamentalmente sobre la tecnología subyacente a ella que es la blockchain que ahora dentro de un rato lo puedo comentar si y lo requiere, y es que estas estas infinidad de aplicaciones que van a comenzar a desarrollarse, uno ni siquiera tiene idea de cuáles son, pero de que van a ocurrir, van a ocurrir. Y voy a decir por qué, porque Bitcoin le permite, o sea, es, rebasa la capacidad de los estados, rebasa la capacidad de policía de los estados, rebasa incluso el control que pueden hacer o no las grandes corporaciones sobre la red porque todas las corporaciones son un pececito más dentro de la red Bitcoin. Entonces, los individuos, ¿sí? la, voy a ser diollos en esto, los ciudadanos de a pie, como se dice comúnmente en nuestro país, son los que tienen la posibilidad hoy en día de mejorar su calidad de vida, porque esta tecnología está hoy en una, está hoy en una etapa inicial de su desarrollo y el concepto, por eso quiero dejar de lado el concepto de control y quiero que empecemos a hablar de que el control a partir de Bitcoin está descentralizado es decir no hay una autoridad central dentro de la red Bitcoin se elimina el hacemos el siguiente ejemplo si yo quiero si yo, si yo quiero enviarle dinero a mi familia que está otra provincia. Lo primero que tenemos que hacer es, principalmente, tener una cuenta bancaria en primera instancia. Si no tengo una cuenta bancaria, y bueno, voy a diferentes empresas eh, que realizan este tipo de, trans de transacciones. Pero esas empresas, esos bancos, son entidades centralizadas. Se la conocen en, en el mundo de las finanzas como el tercero de confianza. Bitcoin, la red Bitcoin, elimina esto. Porque la transferencia se hace de persona a persona. Esto en inglés se conoce como peer to peer. Es decir, yo esto, esto significa que yo, si yo le quiero mandar dinero a, a Gerardo Viviels, le, eh, le puedo mandar de mí, de mi teléfono, a su teléfono de PIN PIN, listo. A los cinco minutos le no llega. No pasa por ninguna autoridad central, por ningún banco que dice que vos estás actualizado, que vos sos una buena persona, que sos un buen ciudadano. Eh, que sos mujer, que sos hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que incorpora Bitcoin. La, el control el, a, a las personas que rebasa no son los individuos, va a rebasar a los gobiernos, a las cúpulas de poder que hoy dominan el planeta. Porque esta tecnología está al alcance de cualquier persona del planeta, cualquier ciudadano de a pie, como es una moneda digital, cualquier persona de a pie puede comprar Bitcoin hoy mismo después de escuchar esta entrevista. ¿Por qué? Porque hacer una moneda digital se puede fraccionar en 100 millonésimas partes. Esos son ocho ceros después de la coma. Para ser bien, bien, bien concretos, esto le puedo recordar a uno cuando iba a comprar caramelos en kiosco. Y compraba caramelos y lo compraba por 10 pesos y le daba una bolsa de caramelos. Bueno, este es igual. Cualquier persona puede hoy mismo comprar Bitcoin por 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos. Por el ahorro que tenga y protegerse, por proteger su patrimonio y el de su familia, por supuesto. No sé si esto ha respondido a la pregunta de.
3: Sí, de sí, Rodrigo, está muy interesante este el cambio de eje o de foco digamos, del control a lo diverso. Eh, de todas maneras, mientras vos explicabas, eh, yo estaba pensando, ah, ¿y qué, qué pasa con factores que disrumpen eh, la convivencia como la delincuencia? ¿En qué medida va a alcanzar este, este sistema de red y bueno, va a ser desastres. ¿Quién, entiendo, ¿quién, entiendo controla, ¿quién uh -huh. controla la delincuencia? Porque ahora la tenemos, ¿no? hackers, Como los hackers, sí.
1: Bien, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? vamos ¿Cómo? a remontarnos, hoy estamos en eh, 2021. Bien, invito a todos a que nos remontemos al año 1994, ¿no? en cualquier parte de Argentina, ¿eh? ojo, en cualquier parte, en Buenos Aires. Interior a cualquier parte cuando internet comenzaba a desembarcar en Argentina, ¿sí? ¿qué decían las personas? Y yo sé miren, yo nací en 1993, pero tengo, tengo conocimiento de que se decía porque mi madre y mi familia también lo pensó. Y cuando internet comenzó a, a desembarcar en Argentina, lo primero que se decía era que era. ...algo que iba a ser utilizado por las, los delincuentes... ...que iban a, a ser utilizados por, por los pornógrafos... ...que iban a ser utilizados por los pedófilos... ...por los terroristas, De hecho. Etcétera, etcétera, etcétera. A medida que se fue... para yo, ¿saben ustedes mismos el ejercicio... ...creo que los invito a que investiguen... ...sobre cuál es el principal tráfico que hay... ...sobre cuál tema, sobre qué tópico... ...cuál es el principal tópico que hay hoy en Internet en Argentina... ...saben cuál es compartir videos de animales graciosos o sea que de repente hace 24, 25 años atrás esta tecnología revolucionaria como es internet como lo fue en su momento, como lo es hoy era considerada que iba a ser un monopolio de las personas que querían delinquir y probablemente lo hacen pero es el 1% el 2% de la red el 98% te dedica, de repente, a compartir imágenes de gatitos graciosos. O lo utiliza para emprender un negocio, o lo utiliza para transferir valor monetario, o lo utiliza para pagar la escuela de sus hijos, o para contratar una prepaga, o para pagar impuestos. Entonces, hoy está en una etapa donde nos invita a desaprender porque en la medida en que esto vaya transcurriendo, probablemente el nivel de oportunidad que dará esta red para mejorar la calidad de vida de las personas y de su familia, probablemente cada y se racionalice un poco más. Pero este es un momento para aquel que se anime a desaprender. Muchos que tenemos de desde muchas generaciones atrás eh, es un buen momento y va, y va a hacer mucha diferencia. Eh, los delincuentes y sí, uno puede decir sí, sí, va seguramente los narcotraficantes están utilizando la red seguramente los terroristas están utilizando la red no para liban. el valor monetario de no lugar liban. a otro, los calidad los, eh, efectivamente ahora yo les invito a que se pregunten ¿por qué esta organizaciones están utilizando estas redes ¿por qué están utilizando? porque saben que no pueden ser controladas por los estados claro, ¿entiendes? Claro. por eso es el por eso es el nuevo leviatán de todos los leviatanes acá me aparto de cualquier lectura eh, socialista comunista o procapitalista o anticapitalista que quieren hacer esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que va a ocurrir gente
0: bueno, Rodrigo, acá busquen, te... te no, que, lo busquen, ¿no? Rodrigo, acá ¿Sí? te quiero hacer una consulta este, eh, Miguel Acuña.
4: Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Doble felicitación por, por escribir el libro y por la valentía de poner un tema tan, digamos, en boga, ¿no?, en la, en la sociedad, que todavía se, se está introduciendo de a poco. Así que doble felicitaciones por eso y he leído casi la mitad del libro porque también me ha llegado un poquito tarde la este, el libro y bueno eh, me parece bien eh, cómo lo desarrollas para poder entender ¿no? lo que es este, esta nueva tecnología del bitcoin y uh -huh. más o menos ¿cu en cuánto tiempo se estima los 21 millones de bitcoin que va a ser digamos, el máximo que se va a producir que van a producir los mineros ¿no? de bitcoin eh, más o menos cuántos uh -huh. años puede no sé si vos lo tenés estimado, si lo estudiaste eso. ¿Cuánto uh -huh. eh, sí, sí. tiempo, no en el futuro? ¿Cuánto tiempo va a llevar producir los 21 millones de Bitcoin?
1: Bien, en primer lugar te agradezco, Miguel, por, por tus felicitaciones. Y, y está muy interesante la pregunta, porque me introduciste una pregunta clave, Miguel. Eh, Bitcoin. ...recordemos, eh, es la, la, la primera moneda digital... ...es decir uh -huh. la moneda que da inicio a toda esta industria... Eh, ...detrás de Bitcoin hoy... ...a la gente que le está interesando el tema... ...le invito a que entre a CoinMarket.com... ...y ahí va a encontrar el estado de las criptomonedas... ...que hay al día de la fecha... ...hoy yo entrar a la mañana y había más de 8.700 criptomonedas más... ...aparte de Bitcoin... ...pero quedémonos otra vez con Bitcoin... ...Bitcoin hace una moneda digital... ...como todo lo digital... ...como por ejemplo un cajero automático... Eh, ...o sea un programa de un cajero automático... ...o las computadoras por las que ustedes están ahora... Eh, ...transmitiendo este mensaje... ...o el teléfono que tenemos en, nuestra, en nuestro bolsillo... ...sobre nuestro escritorio... ...todo, absolutamente todo está programado... ...Bitcoin al ser una moneda digital... ...está también programada... ...y su emisión está limitada en el tiempo... Uh -huh. ...volviendo a la pregunta que decía eh, Miguel... Para el año 2140, eh, aproximadamente a principios de 2140, nadie va a estar vivo para el año 2140, no se uh -huh. preocupen, eh, va a ser la última. <risa> <risa> algunos
4: están en la lucha todavía, Rodrigo, eh? algunos están en la lucha.
2: <risa>
1: <risa> Al año 2140 eh, se terminarán de emitir los 21 millones de Bitcoin están programados que se han emitido, lo cual es es absolutamente revolucionario ¿por qué? porque al ser una moneda al ser una moneda es su emisión está pautada es decir vos sabes hoy el 11 de marzo de 2021 cuánto es la cantidad de Bitcoin que va a haber en la historia de la humanidad y eso es wow es muchísimo, porque, vamos a poner un ejemplo, vamos a bajar un poquito a, la, a, a, a lo cotidiano. En plena situación de coronavirus, en la de la lectura de cualquier individuo quiera hacer de esto, tenemos hace dos días, el Congreso de los Estados Unidos eh, aprobó el paquete de 1.9 millones de dólares de estímulos a la economía norteamericana. Eso es emisión. El caso de Argentina es necesario, creo mencionarlo, ¿no? Una, una etapa de inflación eh, que venimos atravesando, es, eh, yo no peino canas todavía, pero
0: claro. realmente
1: tengo muy pocos años de, de inflación con un dígito. O sea, no solamente que es, es una moneda digital, Bitcoin, en el caso de Bitcoin, ¿eh? en el caso sí. de, no solamente que es una moneda digital que está pautada, si está limitada su emisión en el tiempo, en un régimen pautado, sino que también es desplacionaria. ¿Se sí. entiende? Sí, sí. Para el que, para el que no investigó esto, pues no tiene por qué hacerlo, evidentemente, ¿no? Pero eh, hoy, 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 eh, en 2021, al momento de hablar nosotros, hay 164... Eh, monedas con banderas, es decir, hay 164 monedas emitidas por los estados soberanos de los diferentes países del mundo. ¿sí? 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 su emisión, o sea, la emisión de esas 164 monedas, la, está pautada para o sea, las leyes, las leyes de emisión está pautada por determinadas, determinadas políticas económicas que siguen los gobiernos de turno de esos países. Esto convierte y no pasa, entiende? Uh -huh. Esto no pasa y no va a pasar porque, porque es su, su desde el momento en el que se emitió, se terminó. Y acá traigo otro concepto que es el de la minería. Desde el momento en el que se emitió el primer Bitcoin, por el año 2010, ya está programado que se comporte de la forma en que se comporta hoy. Y la forma en que esta forma en la que estaba comportado va a ser hasta 2140. Por lo tanto, lo único que va a hacer es aumentar su valor y ahí es donde el que hoy logra ver esto puede hacer a mediano plazo una diferencia patrimonial para su familia para su propio, para su propia vida y para las personas de su comunidad por esto esto tiene que estar eh, en todos los medios de comunicación sí, porque esto, es, esto le cambia la vida cotidiana a gente concreta ahí está el poder político de Bitcoin
4: ahora, este, Rodrigo, esta pregunta que te hice primero es para porque me da pie a otra pregunta viste. Eh, ¿sería okay. 119 años al futuro se terminaría de minar Bitcoin ¿no? con los 21 millones de Bitcoin efectivamente ahora eh, posiblemente vaya también junto con la minería de Bitcoin o con las monedas este, digitales la solución energética ¿no? porque tengo entendido lo que lo poco que conozco de la producción minera de los, las monedas, cripto de las criptomonedas produce mucha energía, ¿no? Es este se necesita mucha energía. Seguramente se va a ir solucionando también este, esta situación para poder alcanzar ese, ese objetivo. No sé cómo lo ves vos en
1: ese tema. Muy bien, interesante la pregunta. Otra otra interesante pregunta, Miguel. Bien. Eh, hoy la del 100% que se produce hoy de energía en el planeta, solamente, solamente alrededor de un tercio de esa, siendo buenos, alrededor de un tercio de esa energía proviene de fuentes renovables. Hay una enorme cantidad de energía que nos envía el sol todos los días a el planeta Tierra y esa tecnología, esa hoy no bueno, existe la tecnología para aprovechar al 100% esa enorme cantidad de energía que es. Creo que, no, no soy un experto en el tema ni en mi campo, pero creo que es como un millón de veces más que todo lo que produce hoy el mundo en energía. De hecho hay grandes compañías como por ejemplo Tesla, eh, que está desarrollando proyectos tecnológicos para enviar paneles solares, por ejemplo, a, eh, a la órbita terrestre uh -huh. para aprovechar esto pero eh, esto por ahí le puede parecer futurista de uno pero el que debía eh, volver al futuro en los 80 y veo hoy dice todo eso ocurrió más algo viajar en el tiempo por supuesto ¿no? pero el resto de aplicaciones que están alrededor de esa película hoy son una realidad
0: claro, y de sí, muchas sí.
1: otras películas pero a qué voy con todo esto eh, Bitcoin eh, en una eh, quizás uno lo puede ver como un error a las cosas que por ahí le hacen ruido pero en realidad las cosas que uno ve como un error en realidad están programadas o sea están programadas que así sean dentro de la red Bitcoin uh -huh. en el caso del gasto tecnológico y del consumo tecnológico del consumo energético por la tecnología de, de Bitcoin eh, viene ligada fundamentalmente a la minería de Bitcoin la minería de Bitcoin eh, es este proceso por el cual se validan las transacciones dentro de la red. Cuando en 2008 se ...se, se publica este paper famoso que es el Paper, paper Wall, el papel blanco de Bitcoin, sí. donde allí se establecen determinadas tecnologías, este, este seudónimo, este fascinante persona, grupo de personas que, que desarrollaron esto, eh, propone eh, combinar diferentes tecnologías para esto una de esas tecnologías que propone bueno pre, o que una de esas preguntas que se hacen a la hora de, de establecer esta tecnología es pues bueno cómo hacemos para que la gente eh, proponga su tiempo y su dinero a disposición de proteger la red porque los mineros lo que hacen es proteger la red porque están verificando están verificando que las transacciones que se realizan en la red sean transacciones correctas y eh, bueno, ¿cómo hacemos? Está, está también pensado, está también pensado el papel, el paper de Bitcoin. Dijeron, bueno, vamos a darles un, vamos a darles un reward. Un reward es una recompensa por conectar la computadora y minar Bitcoin, o sea por proteger la red. Uh -huh. eh, esa esa review son los Bitcoin que le da, que gana el dinero, que termina ganando el bloque que se valid, que validan todos los otros nodos de la red en esta red descentralizada recordemos no hay una no hay una autoridad central sino que la verificación habla miles de nodos miles de nodos miles de millones de nodos que están en diferentes partes del mundo y al mismo tiempo en comunicación permanente sobre qué está ocurriendo en la red Bitcoin entonces entonces reciben un reward por es, por enchufar su computadora por decirlo de alguna forma y invertir su tiempo y su dinero bueno este reward es hoy, en marzo de 2021, y no, vamos tres años más hasta el siguiente Halloween es de 6,25 Bitcoin de recompensa por bloque minado. Eso implica un enorme gasto de energía, uh -huh. ese enorme gasto de energía. O sea, supongamos que hoy algún, eh, algún oyente quiera eh, ponerse a minar Bitcoin. Bueno, va a conectar su computadora, eh, va a descargar el software necesario para esto, y al mes siguiente, si vamos a ponerlo en términos de dólares, para que lo entiendan, se estaba gastando 20 dólares en electricidad, al mes siguiente va a estar pagando 800 dólares en electricidad. O sea, realmente el consumo de energía es extremadamente exponencial al que eh, se venía consumiendo. El crecimiento es extremadamente exponencial. Y probablemente no, no reciba ninguna recompensa porque realmente hoy la minería... Eh, está siendo y hay una enorme, eh, enormes enormes eh, preocupaciones en torno a la centralización en ciertas regiones del mundo de la minería, como en el caso de China, por ejemplo, o algunas regiones de los Estados Unidos que están centralizando la minería para de alguna forma tener algún tipo de control sobre el arreglo, no lo van a lograr o, o su control va a ser realmente muy escaso ¿Rodrigo?
2: Eh, entonces, una, una una, una pregunta más, y ya como para ir cerrando un poco la entrevista. ¿Cuáles pensás que son las aplicaciones posibles en cuanto a blockchain, que es la tecnología que sostiene el Bitcoin, y lo político? ¿Lo ves en, en algún tipo de sistema de aplicado en algún sistema de votación? Eh, ¿Que el pier to peer se puede usar para ese tipo de, de situaciones? ¿O, ¿O qué has visto ya vos que estás en el tema? Eh,
1: eh, bien, aplicaciones... Y hoy se me ocurren varias. Eh, elegí desde la más común hasta la más extraordinaria. ¿Vos Porque está todo por inventarse, me ¿entendés? Está todo por hacerse. Ya se están haciendo aplicaciones, pero le voy a poner una, una buena, ¿sí? O sea, una buena, una bien ponderable. Supongamos que eh, existe, no sobre el disco en particular, sino sobre el la blockchain, ¿sí? que es la, la tecnología que está detrás de Bitcoin, eh, esta está, eh, posibilidad de, de ejercer un control descentralizado. Vamos a poner si, la siguiente situación: hay un tsunami en la costa eh, de, de, de Japón, ¿bien? y eh, se monta una, una fundación descentralizada, es decir, una, una, una fundación, donde se monta una, la, 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 la administración la organización de una fundación para inundados japoneses sobre una blockchain. Entonces, inmediatamente al momento de existir esta catástrofe, todo el capital, todas las donaciones que puedan tener, eh, que pueda que la capitalización que pueda tener esta fundación, automáticamente va a reconocer cuáles son las personas que fueron afectadas por ese por ese tsunami de acuerdo a la, a la distribución geográfica del tsunami y automáticamente le va a transferir eh, esas donaciones a sus cuentas bancarias de manera descentralizada, sin pasar por nadie va a ser programado para eso esa es una aplicación después sí, en la, la materia electoral es otra pero realmente hoy yo no quiero no quiero discutir eh, sobre, sobre esto porque en el caso de Argentina eh, no está todavía muy el, el, el sistema electoral argentino eh, todavía ni siquiera ha sido discutido. Es decir, hay países que probablemente puedan, puedan tener mejores ejemplos, pero sí también puede aplicarse dentro de un par de décadas a, a los sistemas electorales, por supuesto.
0: Bueno, este, Rodrigo, sabes Bueno, muy interesante el libro que eh, nos estás este, justamente comentando acá en el programa Momento Político. Seguramente tiene muchas más cosas para informarnos este yo te invito nuevamente a ver si podemos hacer otra nota como para profundizar un poquito más lo que corresponde justamente a este libro Bitcoin Latán que en forma particular parece muy importante y bueno lo vamos a seguir charlando en otra en otro programa si te parece Rodrigo
1: gracias Tony eh, eh, se comunican y estoy a disposición buenísimo coordinamos estoy a disposición un abrazo grande
0: a toda la mesa bueno, bueno un abrazo gracia. gracias bueno, chao Rodrigo. Ahí estamos justamente con licenciado en Ciencias Políticas y profesor de Historia, Rodrigo Ojeda.